0: Olá, começa agora o podcast Conta aí um Dime, uma iniciativa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. O podcast traz um debate esclarecedor para dirigentes municipais de educação e equipes técnicas das secretarias sobre as ações dos órgãos de controle durante a pandemia de coronavírus. Um assunto fundamental para que os municípios exerçam a gestão com segurança, qualidade e efetividade. Vocês também saberão que forma um plano de contingenciamento pode ajudar na condução da educação neste momento e no retorno das aulas presenciais.
1: Olá, eu sou Joana Saraiva e faço parte da equipe de comunicação da Undime. No debate de hoje, vamos falar sobre as ações dos tribunais de contas e dos ministérios públicos em relação à educação municipal durante a pandemia do novo coronavírus. Vamos conversar com Luiz Aurélia Teixeira, que é dirigente municipal de educação de Crateus, no Ceará, e presidente da Undime Ceará, também vamos conversar com Antônio Carlos Osório Nunes, que é representante da educação no Grupo de Trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo para o enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus e também com Gerson dos Santos Sica, que é conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Santa Catarina e membro do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. Muito obrigada e boa tarde vou começar perguntando para o Gerson. É, Gerson, por favor, eu queria que você explicasse para a gente quem compõe o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa e quais as ações realizadas pelo comitê.
2: Joana, procurar explicar um, um pouco para todos que nos uh, acompanham como funciona uh, o sistema Tribunais de Contas e qual o papel do Comitê da Educação, do Comitê Técnico da Educação nesse processo. Nós não possuímos um, um, um conselho nacional, como dispõe o Ministério Público e o, ou o Poder Judiciário, e os tribunais de contas, eles não ah, não possuem uma rede hierarquizada, ou seja, cada tribunal tem a sua autonomia e o TCU também tem uma competência distinta e não tem relação de hierarquia com os demais tribunais. Em vista disso, os esforços, no, no sentido de harmonizar ações dos tribunais de contas brasileiros, eles são capitaneados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, e pelo Instituto Rui Barbosa, que é um instituto de apoio ao desenvolvimento dos tribunais de contas que atuam conjuntamente com a ATRICOM. Dentro desse instituto, o Instituto Rui Barbosa, nós temos o Comitê Técnico da Educação, que já vem fazendo um trabalho de longa data de acompanhamento há muito tempo de acompanhamento da ação de educa da, da ação de educação no Brasil, particularmente com uma preocupação muito especial em relação ao monitoramento das metas, dos, dos planos de educação, dos planos municipais, estaduais e do plano nacional, e tentando obter dados, buscando dados, tanto para auxiliar os gestores, quanto para cobrar ações para a, a, o atendimento daquelas grandes diretrizes dos planos, né? basicamente universalização, redução das desigualdades, garantia de financiamento, uh, qualidade na educação, valorização dos profissionais da educação, tudo aquilo que está nos planos. Além disso, uh, nós temos o um acompanhamento já tradicional que os tribunais de contas fazem de fiscalização da receita e da despesa uhum. pública, e aí, tocando a parte da educação, o cumprimento dos 25%, né? direcionamento dos recursos do Fundeb, regularidade dessas despesas, cumprimento dos, do artigo 70 da LDB, né, da destinação uh, correta dos recursos. Então, uh, o papel do Comitê Técnico da Educação, ele é tentar garantir uma, uma, um, uma ação mínima de fiscalização que caminhe para o sentido de uh, garantir a qualidade na aplicação dos recursos da educação, além da necessária regularidade, e uh, fazer com que todos os tribunais de contas, então, trabalhem nesse mínimo, nesse denominador mínimo comum na fiscalização da educação, focada na qualidade e no cumprimento dos planos de educação.
1: Tá certo, Gerson. E ainda contigo, eu queria perguntar, qual é o papel dos tribunais de contas em cada estado para colaborar com a área da educação nesse momento que a gente está passando, né, de, de enfrentamento à crise gerada pelo novo coronavírus?
2: Esse é um ponto muito importante, que teve uma, está havendo uma ação muito uh, forte do Comitê Técnico da Educação, junto aos tribunais, como eu havia dito, nós uh, trabalhamos muito com a sensibilização para conseguir uh, conjugar esforço, porque nós não temos uma rede hierarquizada. E o que, que o Comitê Técnico de Educação fez assim que uh, a situação de, de pandemia se instalou? Primeiro, nós expedimos uh, uma orientação aos tribunais de contas brasileiros com 10 itens relacionados ao enfrentamento da pandemia, no, durante o enfrentamento da pandemia, e 7 itens para o retorno às aulas nós atuamos no sentido e nos limites da competência dos tribunais de contas. Nós fazemos a fiscalização orçamentária, contábil, patrimonial, operacional da administração pública. Então, aspectos pedagógicos, nós fazemos um acompanhamento de muitas questões e fazemos indagações sobre alguns aspectos, mas não adentramos propriamente em como Uh, quanto ao conteúdo que está sendo disciplinado e como as redes estão fazendo. Nesses dez pontos para o período da pandemia na orientação, nós gostaríamos de saber se está sendo uh, uh, fornecida alimentação escolar, como está sendo oferecida a alimentação, se os contratos de alimentação e transporte foram mantidos, se estão, uh, uh, se está ocorrendo, estão ocorrendo pagamentos nesses contratos, a situação do, do, das contratações temporárias, que é algo que preocupa todos os gestores e a nós também, se há um plano de atendimento aos alunos, uh, um plano não presencial, isso nós perguntamos também, fizemos a recomendação e também fizemos um questionamento a, a, as, a, a, aos municípios e aos estados, porque a preocupação, então, é verificar se esse atendimento está ocorrendo. E é claro que não nos compete verificar o aspecto pedagógico, o aproveitamento em si, como, se isso é a melhor forma possível ou não. Mas nós buscamos saber se isso, de fato, está ocorrendo. Além disso, nessa orientação, listamos sete pontos para que os nossos tribunais de contas busquem, junto aos gestores, informações sobre o retorno. Então, como se dará o atendimento aos alunos no presencial, se estão organizando os calendários, embora não, também não compita aos tribunais de contas, não seja da nossa competência verificar qual é a melhor forma, mas se isso está ocorrendo, como vai se dar a, 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 o fornecimento da alimentação escolar, a garantia do transporte, contratações, ou seja, se há um plano de recuperação em cada município, em cada estado brasileiro. Ok,
1: obrigada, Jéssica. Agora eu vou perguntar para o doutor Antônio Carlos, quais as iniciativas realizadas pelo grupo de trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo, no âmbito da educação?
3: Bem, o Ministério Público, é, ele tem como é, tarefa principal é, na área de direitos sociais, que, e que inclui aí, portanto, a área da educação, de ser um parceiro da, da, das instituições, porque nós somos, é, num primeiro momento, somos fiscais da lei, fiscalizamos a regularidade, as políticas públicas implementadas pelos órgãos públicos, mas também, no primeiro momento, nós somos parceiros. Então, nós montamos aqui no Estado de São Paulo, foi montado um grupo de trabalho para discutir questões, é, um grupo de trabalho dividido em comissões temáticas que envolvem membros da ativa, membros aposentados, representantes da sociedade civil, especialistas da área de gestão, de medicina de várias áreas. E esse grupo de trabalho é dividido em subgrupos, nos quais a gente discute é, os temas mais relevantes aí envolvendo políticas públicas para a, as populações nesta crise é, da Covid. Então, envolvendo saúde, inclusão, infância, adolescentes infratores, educação, violência doméstica, habitação. E nós temos, nesse grupo maior, um grupo específico sobre educação, é, e esse grupo tem pensado e discutido com os atores principais, o Estado, os municípios, é, pensando, articulando e discutindo é, quais são as políticas públicas, o que podemos fazer diante de tantos desafios envolvendo as áreas, é, no caso específico, as a sub-áreas da educação, né, todos os temas ligados à educação, como é, o direito e uma das preocupações principais do Ministério Público é a garantia do direito à educação, e aí dentro da com a qualidade possível, né? Nós sabemos que tudo isso é um desafio muito grande, a questão também da carga horária e nós é, também convergindo aí com o que o Gerson disse, é, nós nos preocupamos com todos os temas relacionados ao direito à educação, né? Alimentação escolar, transporte escolar e todos esses temas correlacionados com a garantia do direito à educação. Então é basicamente isso que esse grupo de trabalho tem feito, nós temos feito recomendações, nós temos feito discussões e elaborado aí diretivas e, mas tudo isso com uma construção conjunta com os demais atores.
1: Obrigada, doutor Antônio. É, professora Luísa Aurélia, é, alguns municípios do Ceará construíram planos para enfrentar a pandemia nesse momento,
4: como foi a construção em Crateus, que é o seu município? Boa tarde. Em Crateus, né? o Ministério Público do Ceará, ele realmente expediu uma recomendação é, para a grande maioria dos municípios, nós temos 184 municípios, eu acredito que 90% dos municípios tenham recebido a recomendação de elaborar um, o que foi chamado de plano de contingência, né, é, nós sabemos que o plano de contingência, ele entra numa situação em que não é possível é, eliminar riscos, e ele é usado em situações que por mais que a gente reduza a chance de que o risco aconteça, sempre vai haver uma possibilidade, mesmo que pequena, dele acontecer. E eu acredito que foi nessa perspectiva que o Ministério Público expediu essa recomendação da, de como estava sendo a gestão da alimentação escolar, gestão pedagógica, a gestão de contratos, a gestão do transporte escolar. Né? Em Crateus, nós é, suspendemos as aulas de acordo com o decreto governamental, que foi no dia 18 de março. E logo que nós suspendemos as aulas, eu já fiz é, um apanhado de todas essas informações e já entrei em contato com o promotor da área da educação no meu município. Então, já levei para ele tudo pronto, como era que nós íamos é, gerir os contratos temporários, como era que nós íamos gerir o transporte, é, já fiz um, um levantamento junto às escolas, do que nós tínhamos é, de itens da merenda escolar, nossa merenda é descentralizada, a Secretaria da Educação só faz a licitação, são as escolas que gerenciam a compra da merenda, é, dessa forma, eles, eles mesmos acordam com os fornecedores os, as datas de entrega, né, de modo que, como as escolas têm almoxarifados menores, eles compram para 15 dias, no nosso calendário escolar estava previsto dois feriados, dois dias feriados, e, dois, e, o, e o sábado e o domingo, de modo que nós tínhamos na semana quatro dias que não eram letivos, então eles tinham feito um, peri, um pedido na quinzena é, menor, né, porque eles sempre têm o, o cuidado de pedir só os itens que vão é, utilizar na quinzena pra, por questão de acondicionamento. Então, nós já fizemos esse levantamento, é, levamos os quantitativos e também a data de validade de todos os itens que nós tínhamos nas escolas, né, bem como o plano de retomada das aulas, né, nós já levamos para o promotor, de modo que ele não achou necessário pedir de Crateus esse, esse documento, esse plano de contingência, já que nós havíamos levado anteriormente, mesmo antes do, do, da manifestação do Ministério Público, todas as informações de como nós gerenciaríamos nesse período de crise a Secretaria de Educação. Professora, e quais as áreas da educação compuseram esse plano e quais medidas estão previstas para execução e monitoramento? Nós, O, o nosso plano, eu digo que ele está ele tá muito linkado, todas as decisões, elas foram é, tomadas a partir de como nós faríamos a gestão pedagógica e a reorganização do calendário letivo. Né? Nós é, fizemos a oferta de uma semana de aulas remotas, sem fins de registro. Após essa semana, nós fizemos uma ampla pesquisa com os gestores, professores e pais, para que nós pudéssemos aferir a conectividade e, é, nessa pesquisa, nós constatamos que a nossa, a nossa conectividade era muito baixa, de modo que nós deixaríamos aproximadamente 60% dos nossos alunos é, de fora das atividades escolares, né, e amparados pela medida provisória 934, nós fizemos é, a construção de três cenários, como nós não tínhamos previsão de quando as aulas retomariam e quantos, é, qual o tempo de suspensão de aulas, né, nós é, imaginamos um cenário onde nós retomaríamos no dia 1 de maio, é, outro cenário que nós retomaríamos em junho e o outro cenário que nós retomaríamos em 31 de julho. E, é, utilizando a medida provisória 934, que permite é, o não cumprimento dos 200 dias, mas que nos... É, condiciona ainda a obrigatoriedade das 800 horas, nós transformamos as 800 horas em minutos, transformamos os nossos dias letivos em minutos letivos, e aí fizemos uma composição dos dias que nós tínhamos a partir de cada cenário é, criado, é, e fomos ver quantos minutos faltavam. E aí nós distribuímos em acréscimos de sábados letivos, Acréscimos de feriados e acréscimos de minutos aos dias letivos. Nós trabalhamos em Cratéus com 240 minutos diários e, na nossa proposta, vamos passar a trabalhar com 280. Afora isso, também, com atividades EAD, né, que o aluno vai levar para casa um bloco de atividades impressos, entregues pela Secretaria da Educação a eles, na escola, para resolver, no final de semana, que vai equivaler a um dia. Então, é, a partir desse planejamento pedagógico, isso nos permitiu saber qual tempo e quantos dias nós íamos precisar, dentro de cada cenário construído, de utilizar o trabalho de cada servidor, de professor, de é, monitores do transporte escolar, de cuidadores de alunos com deficiência, e nós é, através de um decreto e regulamentado por uma portaria da Secretaria da Educação, nós construímos, é, nós é, construímos, criamos um banco de horas, é, de modo que nós vamos poder aproveitar as horas desses servidores. Então, foi assim um trabalho conjunto, né? Eu digo que essa volta, esse período, ele tem que estar impregnado de muita mobilização, Inicialmente, a mobilização foi dentro da Secretaria da Educação, né, pesquisa junto aos pais, com relação à oferta, junto aos gestores, é, para estar próximo aos professores, para ver como é que essas aulas estavam sendo ofertadas, articulação com o transporte escolar, porque agora, na retomada, nós vamos, como sabemos que vamos voltar contingenciado, já temos que fazer o levantamento para saber se vamos ter que acrescer rotas, né, porque os meninos também não vão poder ir no transporte escolar com a capacidade que ele transporta normalmente. Então, é, houve o envolvimento de toda a Secretaria da Educação, já estamos é, trabalhando no plano de retomada, e esse plano ele é bem mais abrangente, né, ele vai precisar do movimento da assistência, da saúde né, e da sociedade em geral.
1: Obrigada, professora. Eu queria só aproveitar e pedir um complemento para a senhora. Qual a importância de fazer um plano desse de, de contingência que o seu município fez? A gente sabe que nem todos os municípios é, estão nesse, nesse mesmo digamos, estágio, mas qual a importância de fazer isso? Eu
4: digo que o nosso plano ele é preventivo, preditivo e reativo. Né? A gente tentou, tentou prevenir, prever e reagir ao que estava por vir. Então, é tanto que nós fomos criando cenário à medida que os decretos, os decretos iam chegando, né? E, assim, eu acho que uma coisa importante, ele elimina a possibilidade do risco acontecer. Por exemplo, o nosso é, eliminou de cara a possibilidade de nós não cumprirmos o calendário letivo dentro do ano cível. Né? Todos os cálculos que nós fizemos, nós prevemos que dava para nós trabalharmos. Outra coisa que nós conseguimos prever... É, a garantia da mediação do professor com as atividades, da forma como nós organizamos, para que nós garantíssemos a aprendizagem significativa para esses alunos, né? Também tivemos o cuidado de reagir, às, é, quando nós pesquisamos junto aos pais, aos professores, a oferta sem fins de registro da, das remotas, de um problema que vai, acredito, surgir para a grande maioria das redes que fizeram essa opção, sem o devido cuidado, de, no futuro, ter que voltar a fazer tudo novamente, porque deixaram muitos alunos para trás, né? Então, a, a, a primeira é, vantagem é eliminar a possibilidade do risco, eu digo que é prevenir e evitar. A segunda é reduzir a chance de de acontecer é, riscos maiores, então é mitigar, né? e terceirizar os efeitos desses riscos, é né? transferir, e aí não é transferir para outras pessoas, é, é transferir no sentido de encontrar outras alternativas para sair da crise, e aceitar que o risco pode acontecer, mas que você tem um planejamento, e na medida que as coisas vão acontecendo, você pode corrigir a sua rota. Obrigada, professora.
1: Agora, eu queria perguntar para o doutor Antônio Carlos, do ponto de vista do Ministério Público, as redes precisam se atentar a quais pontos durante esse momento da pandemia?
3: É, sabemos que todos falam em priorizar a saúde, a economia, nesse momento crítico, mas nós sabemos que a educação também tem que ser colocada como prioridade, junto com a saúde, né? E, então, nós não estamos abrindo mão disso, dessa discussão prioritária. É, sabemos do enorme desafio, sabemos das dificuldades de tomada de decisões diante das incertezas e da volatilidade, né? as coisas mudam muito rapidamente, mas nós estamos tentando discutir com o Estado e os municípios para que sejam cumpridos os parâmetros legais que estamos aí tentando implementar para enfrentar esses desafios. Né? A gente sabe que é, tudo é desafiador, porque tudo vai custar muito dinheiro, né? tudo vai implicar em investimento, mas, assim, temos tentado... São vários pontos. Né? Uma das preocupações é a preocupação com os estudantes, né? preocupação centrada nas necessidades dos estudantes. É, sabemos aí que, é, um, num primeiro momento, veio a questão da, do ensino à distância, do ensino online, ou essas alternativas possíveis com o uso dos mecanismos das ferramentas tecnológicas. É, mas nós sabemos também a dificuldade enorme de cumprir de priorizar o cumprimento tecnológico, porque não é, todo, não é todo jovem, não é toda criança que tem acesso às ferramentas tecnológicas, acesso à banda larga. Então, essa é uma preocupação. Aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, logo que foi implementado, a gente descobriu que 50% dos estudantes não tinham acesso às ferramentas tecnológicas. Então, isso não pode ser é, é, considerado como uma panaceia, uma solução para todos os problemas.
1: Obrigada, é, Antônio Carlos. Eu queria continuar contigo. É, o senhor já falou que os ministérios, do, das ações ministérios públicos, mas em outros estados, eles também estão solicitando aos municípios a construção desse plano de contingência, ou algum outro documento com a mesma finalidade. Queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, pode ser, por favor?
3: Sim, é, vários ministérios públicos em vários estados têm trabalhado com a cobrança de planos de, de, de contingenciamento. Mas veja bem, a, a, o perfil do Ministério Público, que trabalha com direitos sociais, é um perfil de Ministério Público bastante parceiro, como disse a Luísa, o Ministério Público ele trabalha muito, é uma forma de trabalho mais desburocratizada, digamos assim. digamos assim né? Nós não temos necessariamente que estabelecer pontes e parcerias através de documentos. Então, é claro, existe de tudo um pouco. Existe o Ministério Público que está cobrando é, formalmente planos, existem outros através das, das comarcas, das promotorias locais, é, cobrando simplesmente parcerias, estabelecendo contatos, diálogos através de, de, de uma pura informalidade, mas é claro que todos os ministérios públicos de todo o território nacional têm feito esse trabalho de cobrança dos gestores nas suas respectivas áreas para planejar o momento, o hoje, o amanhã e o depois de amanhã,
1: sabe? Obrigada, doutor Antônio. Eu queria agora perguntar para o Gerson, recentemente foi criado o projeto Educação Não Pode Esperar. Qual o objetivo dessa iniciativa? E fala um pouquinho mais para a gente sobre ela.
2: Joana, essa é uma pergunta importante porque ela, seguramente muitos que estão nos acompanhando tiveram contato com esse projeto. Já desde o ano passado, o comitê técnico do Instituto Rui Barbosa tem procurado fazer um esforço conjunto em todos os tribunais de contas brasileiros para reforçar a nossa fiscalização baseada em dados porque os tribunais de contas eles possuem muitos dados da, da execução orçamentária financeira dos, dos nossos entes públicos, entretanto, nós ainda precisamos avançar bastante em dados de execução de política pública, porque é um grande tema em disputa, né? até do ponto de vista acadêmico, quais são os melhores dados, e já há alguns anos nós estamos procurando, fazendo um esforço muito grande para obter os melhores dados para monitorar os planos de educação, Todos que trabalham com educação sabem que nós temos uma dificuldade muito grande na atualização populacional, e, e o Instituto Rui Barbosa fez várias, principalmente por meio do nosso presidente do Comitê Técnico, o Conselho César Miola, fez muitas reuniões com o MEC, com o IBGE, para a gente conseguir atualizar essas, essas bases, para termos um monitoramento. O Comitê tem uma ferramenta de monitoramento, que é o TC Educa, que está na internet, à disposição de todos. Então, nessa linha de reforçar o uso de dados, já no ano passado, nós fizemos um trabalho junto com o IED, né, que é um instituto que utiliza dados para avaliar política pública de educação, uh, para que nós pudéssemos avaliar as redes de ensino do Brasil. E, e aí, no sentido isso, uh, o doutor Antônio Casben falou, no sentido da parceria com os gestores, isso é importante, se trabalha no sentido realmente de buscar o, o positivo, e não o negativo, porque muitas vezes uh, se pensa que o órgão de controle só identifica o que está errado, então trabalha é no sentido de buscar as boas experiências. Esse trabalho, uh, ele identificou 118 boas práticas, de, boas uh, redes como, com, consideradas como boas práticas, no dia 25 de junho haverá divulgação dos resultados, e na sequência desse trabalho agora vem o projeto A Educação Não Pode Esperar, que é um projeto que foi concebido justamente para tocar esse momento da pandemia. Então, eu havia falado no início que nós tínhamos expedido, que nós expedimos uma recomendação aos tribunais de contas com algumas diretrizes de fiscalização e acompanhamento das, das nossas redes. E, e para que nós pudéssemos dar uma ferramenta aos tribunais para eles exercerem ou darem concretude a essas recomendações, surgiu esse projeto também com o IED. E qual é o objetivo? Nos estados brasileiros, então, nós ah, mandamos questionários para os gestores, focando nesses grandes temas que estão sendo discutidos na pandemia, a alimentação escolar, ah, o planejamento para o período da pandemia, para depois, como está a situação dos professores contratados, então, a, a forma como está se dando o atendimento não presencial aos alunos, todos esses grandes temas que vêm sendo debatidos na educação. E esses dados, eles foram, ah, houve entrevistas com secretários de educação, e, uh, os nossos técnicos dos tribunais, então, de posse desses dados, elaboraram relatórios, eles vão ser condensados em um grande relatório e, além disso, cada tribunal de contas que realizou esse trabalho vai dar conhecimento aos gestores e nós poderemos também, a partir dali, fazer um trabalho no sentido da recomendação de trabalhar junto com os gestores melhorias. Nós temos uma grande preocupação uh, com merenda escolar, nós, uh, eu vou falar aqui do meu estado, nós não temos o um relatório divulgado, mas os percentuais que indicaram, há um percentual significativo que não há o atendimento nem para aqueles que estão cadastrados no Bolsa Família, então há uma, uma necessidade de intervir nesse ponto e vai ter uma ação de controle nesse sentido para tentar construir soluções. E aí, o que a professora Luísa falou bem do plano para o, o, o que vai ocorrer a partir do retorno e que isso tem que ser pensado agora, vejam que a, essa nossa pesquisa, inclusive, ela já caminhou no sentido de fazer uma série de indagações se as redes estão trabalhando esse planejamento, se esse planejamento contempla uh, o acolhimento inicial de docentes e discentes, se contempla todas as ações necessárias para esse retorno. Então, já, na verdade, ele indica caminhos. Isso pode ser utilizado depois, tanto para orientações, nós vamos compartilhar e sempre compartilhamos com o Ministério Público todo esse trabalho, que é um grande parceiro, assim como a Undime, porque nós temos um diálogo muito próximo com os gestores. Então, o projeto é nesse sentido. É levantar dados para conhecer a realidade como está agora e então, junto aos gestores, verificar as melhores soluções.
1: Obrigada, Gerson. É, agora eu queria eu acho que foi uma... Foi uma coisa presente na fala dos três, então eu vou pedir uma resposta dos três, em linhas gerais. Começando pela professora Luísa Aurélia. Como se dá a articulação interseccional da Undime, Tribunal de Contas e Ministério Público no seu estado? E depois eu queria ouvir também o Gerson e o doutor Antônio
4: Carlos. Nós temos um relacionamento muito bom, principalmente com o Ministério Público. nosso relacionamento com o Tribunal de Contas ele ainda está engatinhando. É, nós tivemos recentemente mudança de, de presidente do tribunal, foi próximo à pandemia, onde não conseguiu ainda uma reunião, mas anteriormente nosso relacionamento era muito bom, nós sempre levamos os técnicos dos tribunais para palestrar sobre a, temas né, que vêm ajudar os gestores. É, eu queria só fazer um uma, uma adendo aqui na fala do Gerson, o meu município foi um dos 13 selecionados para responder os questionários do Educação em Ação, né? ele era realmente pesquisando como o município estava dando a tratativa na questão da alimentação escolar, do transporte escolar, como está se, se dando o trabalho da secretaria nesse momento, se houve ou não distribuição da merenda escolar, como é que está o tratamento do... É, como é que estão as relações de trabalhos com os contratos temporários, né, e, e dizer, assim, que o planejamento é muito importante, porque, por exemplo, no Ceará, houve um movimento muito grande de distribuição de cestas da alimentação escolar, e o meu município não distribuiu, porque quando nós fizemos o planejamento, da forma como nós vamos distribuir, né, porque vamos precisar é, acrescer dias letivos e minutos letivos, de modo que o aluno vai passar um tempo superior na escola, nós já planejamos dar, ofertar duas ou três refeições em algumas escolas. Então, quando nós fizemos o plano, nós também contabilizamos o volume de recursos que nós íamos precisar para a oferta dessa alimentação na retomada das aulas, de modo que o Ministério Público mesmo entendeu que o município, se fizesse a distribuição de cestas básicas, depois ele não teria como ofertar no retorno das aulas essa alimentação escolar com recursos próprios. Como não havia garantia por parte do FNDE, ele disse que o município ficasse à vontade para fazer ou não, desde que o município apresentasse condições financeiras para poder repor esse volume de recurso na retomada das aulas, né? E é muito importante, porque estava dentro do nosso planejamento, e nós mostramos que financeiramente o município não tinha como e que nós íamos precisar de todo aquele recurso na retomada das aulas. Então, eu acho que o planejamento pedagógico, ele é o centro. E, a partir do planejamento pedagógico, ele é quem determina todas as ações.
3: Aqui no Estado de São Paulo... É, nós já temos é, há muito tempo uma cultura de, de diálogo mesmo, nós temos evitado a judicialização, essa já é uma cultura que nós temos aqui no Estado, é, que nós discutimos com os colegas, promotores, que nós discutimos com até até com os gestores mesmo, né olha, não queremos judicializar, nós queremos chegar a consensos, é porque são áreas que às vezes ah, são, são desafios, né? São, todas as políticas públicas e educacionais envolvem desafios, né? Como vagas em creches, a questão da alimentação escolar, do transporte escolar. Então, nós sempre procuramos consenso. Então, nós já temos uma tradição de, de diálogo aqui e agora com a. Com a crise, né, essa gravíssima crise, nós temos discutido com frequência. Nós já fizemos encontros virtuais com a dirigente, é, com a, a presidente da Undine de São Paulo, a Márcia Bernardes, lá que é de Atibaia, ela é uma interlocutora nossa, e, e temos aprendido juntos, porque é, são todas situações muito inusitadas, muito novas, não dá para você é, querer exigir cumprimento de regras, cumprimento de demandas, é, sem discutir, porque são desafios né, que exigem pensamento conjunto, pensamento coletivo, discussões para aprendizado, para estabelecer estratégias é, para minimizar todo esse, esse trauma, né, esse desafio enorme que, que veio com a, com a Covid e que, e, que, e, que vai, e que virá no futuro, né? É, são preocupações, nós temos preocupações, além da efetivação das políticas públicas, preocupação com o financiamento, né? nós sabemos que teremos aí uma grave crise econômica é, e para você cumprir aí com a qualidade, com as metas educacionais, com o direito à educação, que ser prioridade, nós sabemos que isso exige investimento de, de, de público, e nós sabemos que tudo isso vai ter que ser objeto de discussão. Então, nós temos, teremos muitos desafios, e nós temos aqui uma cultura, felizmente, de diálogo entre todos os atores, entre Ministério Público, entre Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, o diálogo nosso, assim como o Gerson disse, é excelente aqui, e com os gestores municipais, sempre procurando construir consensos.
2: Essa é uma pergunta muito boa e doutor Osório e doutora Luiz já falaram bem das ações em, em parceria. Eu vou procurar destacar como é que os tribunais de contas vêm fazendo isso. De fato, nós trabalhamos aí com uma política pública de quase 40 milhões de alunos na, na rede pública, né? Educação básica. Temos um... só o Fundeb são mais de 140 bilhões de reais. Então, é, um, é uma política pública de grandes dimensões que afeta uh, grande parte da população brasileira, e podemos dizer que a sociedade como um todo. E quando nós começamos a, a trabalhar no sentido de, de verificar a efetividade da política pública, nos pareceu que era essencial construir uh, essas parcerias uh, para obter resultados positivos. Nunca, claro, sempre mantendo a perspectiva do controle, porque uh, esse, essa é a nossa missão constitucional, mas, na ideia da resolutividade, né, isso, como o doutor Osório bem falou, a gente precisa resolver os problemas, porque o aluno, ele precisa do atendimento hoje, não pode esperar um ano, dois anos, três anos, porque o tempo da criança, né, aquele tempo perdido é praticamente, né, irrecuperável, porque a infância é um prazo muito curto, a juventude, e as coisas acontecem muito rápido. Então, as soluções devem ser rápidas. Então, nós começamos a buscar parceiros. O comitê técnico do Instituto Rui Barbosa ele tem um diálogo muito bom com vários parceiros e a Undime destaca a parceria com a Undime, tanto que estamos aqui hoje para construir esse debate. Nós temos procurado participar dos debates uh, nacionais. É, bem, é muito bom lembrar esse tema do financiamento. Nós temos acompanhado o debate do Fundeb uh, de perto e, e com preocupação, porque esse é um tema capital. Uh, é muito importante uh, registrar esse fato de que a crise econômica não se, não se limita à pandemia é essencial. Às vezes nós vemos discussões, debates, que parece que... Não, tem que resolver o problema do financiamento do poder público na pandemia. Não, mas isso vai durar durante muito tempo. Porque nós temos... A retomada da atividade econômica vai demorar. O déficit, ele é uma bola de neve, como todos sabem. Então, isso vai levar muito tempo para recuperar. Tanto que o comitê técnico uh, vem participando nos acompanhamentos de reunião especial, inclusive da... De, da da reunião da Comissão Especial do Fundeb participou da última, de uma reunião que recentemente ocorreu, uh, e é no sentido de que nós possamos ter uh, um, um Fundeb que garanta uh, a continuidade da política pública de educação e a sua melhoria, e para isso nós precisamos, de fato, de uma ação articulada, né, União, Estados e Municípios, eu acho que esse é um ponto essencial e que os órgãos de controle não vão deixar de lado, que é cobrar, de fato, que essa atuação uh, consertada ocorra. Eu vou dar uma experiência aqui do meu estado que é muito positivo e nós temos um diálogo muito próximo aqui com a Undime e, que, e muito construtivo. Nós, diante da dificuldade para monitorar os planos de educação, porque são 295 planos de educação em Santa Catarina, municipais, mais o estadual, e cada município com a sua realidade. Nós começamos a trabalhar no sentido de uh, buscar base de dados fidedignas para monitorar o, cada plano municipal de educação e começamos a fazer um trabalho, inicialmente, Ministério Público Estadual, Tribunal, o Ministério Público Estadual nos procurou, procurou, procurou promovendo, uh, propondo uma parceria. Posteriormente, o Ministério Público de Contas integrou-se nessa, nessa parceria, e aí nós começamos a construir ações com outros parceiros. E aí chegamos a um acordo de cooperação técnica, que envolveu um Dime a Federação Catarinense de Municípios, Conselho Estadual de Educação, Comissão de Educação da Assembleia, Universidade do Estado de Santa Catarina, a UNCME. Então, são 10 parceiros e o objetivo é uma plata, ter uma plataforma conjunto de monitoramento dos planos. Nós temos essa plataforma hoje, com algumas uh, metas que já estão carregadas, para que os gestores e os órgãos de controle possam dialogar em cima da mesma base de dados. Essas bases de dados vão para as prestações de contas dos prefeitos, de modo que também as câmaras municipais recebem, e nós fazemos Sim. reuniões periódicas com todos esses atores. Isso nos permitiu uma aproximação muito grande. Então, quando a Undime, por exemplo, tem alguma dificuldade ou algum questionamento, ela consegue muito rapidamente acessar o Tribunal de Contas ou o próprio Ministério Público e colocar suas questões, até pelo WhatsApp, porque o nosso acordo tem um grupo de WhatsApp que as pessoas ali podem se comunicar rapidamente. Então, isso é, foi possível tanto antes quanto agora, nós temos esse diálogo. Isso é essencial porque uh, nós temos que trabalhar a resolutividade. No, obviamente que nós temos a parte da regularidade, e agora, na pandemia, na área da saúde, vemos vários problemas aí sobre o aspecto da regularidade. Contratações, vemos hospitais de campanha, compra de respiradores em, em alguns estados da federação. Mas na educação que nós temos hoje, é o problema da o atendimento ao aluno. Esse é o nosso foco, e é isso que nós estamos trabalhando. Nós temos um, um, a possibilidade de construir ações dialogadas com a Undime, é essencial nesse momento, porque os gestores, eles conseguem fazer, uh, uh, essa, fazer com que a, as orientações do órgão de controle possam chegar lá na ponta da escola, porque nós sabemos que essa, muitas das ações, que as recomendações têm que chegar lá na ponta da escola. Para finalizar, que eu estou me estendendo já nesse ponto, uh, o que, que eu acho que é, é essencial construir também, do ponto de vista do que, que o Tribunal de Contas entende, os tribunais de contas, que eu penso que é relevante. Em todas as conversas que eu fiz com secretários de educação e com representantes secretários, é recorrente a, a, a preocupação de um certo distanciamento em quem trabalha orçamento e quem trabalha educação dentro dos municípios. E a gente tem feito um esforço muito grande aqui para aproximar o pessoal que trabalha orçamento com quem trabalha política pública de educação, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Fazenda, principalmente para que os orçamentos sejam ligados às, às metas dos planos de educação seu é um esforço muito grande, a gente tem cobrado, isso inclusive nas prestações de contas de prefeito. E a Undime tem sido uma parceira na, nessa construção.
1: Eu vou fazer agora algumas perguntas que chegaram para a gente ao longo da nossa conversa. Vou começar com a professora Luísa Aurélia. Professora, é, pediram para a senhora retomar de que forma esse plano né, de contingência que a senhora fez, foi constru é, que foi construído, foi regularizado para que seja considerado um documento oficial do município. E outra pergunta é
4: se Crateus é sistema ou rede. O município de Crateus é sistema, né? nós temos Conselho Municipal de Educação, que é normativo, deliberativo. Nós construímos esse documento olhando para a LDB, olhando para a Constituição, olhando para as resoluções do Conselho Estadual de Educação que foram regulamentadas pelo Conselho Municipal de Educação, bem como para a medida provisória 934. Nós construímos é, esse plano a partir também de, é, primeiro, da pesquisa que nós fizemos para ferir a conectividade. Após isso, nós construímos um questionário que aplicamos com os nossos gestores, aonde eles sugeriam como era que essas atividades deveriam ser feitas, ela, ela, nós mandamos o um questionário para a escola, a escola respondia junto com os professores, e a partir daí nós é, construímos a construção. Esse documento de Craterus, que nós chamamos de documento orientador, né, ele já prevê como serão as atividades, como será a avaliação, como será o reforço escolar, como será o currículo, que eu entendo que o currículo tem que ser revisto, nós não temos como dar conta em seis meses de um, do currículo que estava posto aí, então, nós trabalhamos em cima das matrizes curriculares. O Estado do Ceará tem um documento é, referencial curricular é, que foi elaborado a partir do da base nacional comum curricular e nós é, visitamos esse documento e lá é, trabalhamos com os conteúdos que nós entendemos que são essenciais bem como com as habilidades que são essenciais linkamos isso nós partimos das avaliações externas né a gente foi ver quais são as habilidades mais cobradas no SPAES, no Saeb e aí a gente foi vendo quais conteúdos eles eram pré-requisitos para outras aprendizagens, então nós demos uma enxugada no nosso currículo. É, recentemente a gente conheceu aquele projeto do Instituto Reúna, que é, são os mapas de foco, apresentado até em uma live da Undime Nacional. Nós estamos ver, é, cruzando o, os currículos que nós fizemos, né, com o que está posto lá nos mapas de foco do Instituto Reúna, e a gente viu que, como é, que trabalhou no, no rumo certo, em seguida nós apresentamos o documento para ser normatizado no, no CME. Esse documento né, nós já estamos revisitando, porque nós, à medida que nós fomos lendo e ouvindo no, na, nos jornais, lendo na internet, como os outros países estão voltando, nós entendemos que nós não vamos poder voltar com 100% da nossa capacidade, e aí, nós entendemos que as redes vão se deparar com inúmeros problemas, alguns já elencados aqui, como o risco de um maior abandono, de uma maior evasão escolar, a questão de, de trabalhar com, com o emocional das crianças. Eu me preocupo muito como é que vai ser a acolhida. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar aí no nosso novo plano, né? Nós já estamos pensando no acolhimento. É, a reestruturação dos currículos, a ressignificação da formação de professores, como eu acredito que voltar com o ensino híbrido, né, os nossos professores precisam ser formados para, essas, para esse novo desafio, a questão do reforço escolar, nós passamos aí dois meses, vamos ficar aproximadamente três meses distanciados dessas crianças, então, assim, são muitos desafios, mas o caminho, Joana, é elaborar o documento é embasado nas normativas, com, dentro daquilo que é execuível para o município, olhando para os recursos financeiros e a redução de receita nos avizinha. Né? Nós temos aí, talvez já a partir de junho, uma queda significativa nas receitas, então o planejamento ele não pode estar distante do que você tem como receita para da execuibilidade a esse planejamento. Então, assim, é tudo muito articulado. Agora, eu vou perguntar para o Gerson, não sei se o doutor Antônio
1: Carlos vai querer responder, mas se quiser, fica à vontade também. É, esse, a professora estava falando sobre o plano de contingência dela, né, e o plano de retorno também. Existe algum protocolo de orientação de medidas de segurança para o retorno às aulas? E aí eu já vou emendar. Essas duas perguntas são da Márcia Alves Correia, que é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E a outra pergunta é, os professores estão muito preocupados com a questão da infraestrutura das salas de aula, uma vez que, ao retornarem às aulas, não haverá espaço de segurança entre os alunos. Como proceder?
2: Vendo aqui, as perguntas, elas são uh, bem relevantes, porque envolvem aspectos de, até a segurança da saúde, né, tanto dos profissionais quanto da, da, das crianças. Uh, o Tribunal de Contas, ele não estabelece nenhum protocolo e nem fixa nenhuma diretriz, porque, como eu havia afirmado, não é da nossa competência verificar isso. O que a gente sempre vai verificar é se, na área da educação, estão sendo observados os protocolos que forem fixados pela saúde. Então, de modo que o que nós podemos e faremos é cobrar que a saúde tenha os protocolos adequados e que os protocolos sejam seguidos. Agora, o conteúdo desses protocolos, isso quem faz e se responsabiliza, até pela expertise e pela habilitação profissional, são profissionais da área da saúde. Então, a orientação sempre nesse sentido é, com o retorno, tem que se seguir o protocolo estabelecido pela saúde. Isso que a professora Luiza falou, acho que é muito importante. O gestor ele não pode assumir um risco que vai além da sua competência. Então, ele tem que exigir esse protocolo da autoridade competente de posse desse protocolo, ele deve colocá-lo em funcionamento. E aqui a professora Luísa bem falou do, do, do plano uh, para a retomada, e eu acho que esse é um ponto central, é, cobrar esse protocolo uh, uh, e colocá-lo em funcionamento e verificar os custos necessários para, uh, e aí vem a, a questão da, da infraestrutura, os custos necessários para colocar esse protocolo uh, na prática. Eu vejo, pegando os nossos dados preliminares aqui do, do, da pesquisa que nós fizemos dentro da, do projeto Educação Não Pode Esperar, esses pontos que, a, aqui, falando de Santa Catarina, esses pontos que a professora Luísa abordou, a, a maior parte deles estão contemplados nas, nos planejamentos que estão sendo feitos pelos municípios. Tivemos respostas aí superiores a 87% nas várias perguntas que nós fizemos, que são basicamente isso que a professora Luísa abordou. Agora, obviamente esse plano pode ter custos. Isso vai depender tanto de adequação do planejado inicialmente né, no cotejo com o novo e talvez possa ser, uh, e, e possa ser necessário também uh, remanejamentos orçamentários e até dinheiro novo. Isso é uma discussão maior que o Congresso Nacional vai ter que fazer. Porque eu digo, né o regime lá uh, de excepcionalidade para atacar a pandemia não pode ser só para a União, nós temos que ter um regime que... A, atenda a, a, a estabilidade no financiamento da política pública, da saúde, da educação, da assistência, para estados e municípios. Mas, no caso dos municípios, nós sabemos que o gestor, ele sempre tá, está dentro desse dilema, o gestor da educação, tá, mas o dinheiro que eu tenho na educação é esse, né? aquele que foi aprovado. Nós sempre dizemos, o 25% ele é mínimo, ele não é o máximo. E agora, o orçamento ele vai exigir uma série de remanejamentos, muito provavelmente, até por conta da, da queda de receita. E isso é importante que haja formalização desse plano, estabelecendo prioridades e aquilo que é essencial, e esse caso dos protocolos da saúde é um ponto que é essencial e inafastável, independentemente do custo que ele tenha, e isso deve ser levado ao prefeito, ao secretário da fazenda, para que nós tenhamos decisões motivadas. Traduzindo, dentro do orçamento vai ter que se dizer quais são as prioridades na execução. E, obviamente, educação, saúde e assistência, nesse momento, são prioritárias. Sempre foram prioritárias, obviamente, por imposição constitucional e legal, e agora mais ainda.
1: Doutor Antônio Carlos quer fazer algum comentário? Eu quero dizer
3: que eu gostei muito da observação do Gerson, porque é, ele parte de uma perspectiva... É, inter, intersetorial, que eu acho que é essencial para pensar o futuro próximo e o futuro mais distante. Quer dizer, a, a, quando você fala em plano, em planejamento municipal, você tem que pensar todos os órgãos articulados, devidamente articulados. A Luísa também comentou sobre isso. Então, é necessário você... Aliás, foi muito bom ouvir a Luísa, porque quantas quantas soluções, quantos caminhos já estão, quantos, é, quantas caminhadas já estão sendo feitas, né? E isso é, é muito animador, porque a, a, se, se tem uma coisa que educador tem de sobra, é criatividade e boa vontade. Por isso que eu acho também, até aproveitando, eu acho a Undime uma grande parceira, porque a Undime é um laboratório gigantesco de boas práticas, de boas experiências, cada cidade com a sua peculiaridade, com a sua experiência, com a sua situação tem grandes iniciativas. Então, eu acho que nesse contexto de crise, juntar essas iniciativas, é, copiar exemplos, a, a, se inspirar em, em boas práticas, é essencial.
1: Obrigada, doutor Antônio Carlos. A gente já está com o horário um pouco avançado, mas eu vou fazer uma última pergunta, que é até do presidente da Undine, professor Luiz Miguel Martins Garcia, que é dirigente de Sudmenuci lá em São Paulo. É, eu queria ouvir os três, rapidamente. Já a queda do Fundeb durante a pandemia e será muito maior, como o Gerson já havia comentado. né? Como tratar isso no fechamento das contas anuais? O que muda na visão e na prática de cada um de vocês se o Fundeb não for aprovado? Eu acho que a gente poderia começar com o Gerson, depois, doutor Antônio Carlos, professora Luísa, para finalizar.
2: Professor Luiz Miguel, essa é uma ótima pergunta e que angustia a todos, né? Porque trata do ponto fulcral, que é o financiamento, e, e justamente a meta 20 no Plano Nacional de Educação foi pensada para dar uh, alicerce a todas as outras 19. E nós vimos que aquilo que se pensou acabou não ocorrendo. Bom, uh, primeiro, pensando no, no, no fechamento das contas. Óbvio que nós estamos dentro de uma situação de excepcionalidade, é, é até imprevisível saber os impactos que nós teremos, a dimensão dos impactos, teremos, sabemos serão negativos, e, mas não sabemos a dimensão disso. Uh, cada tribunal de contas, obviamente, tem a sua a particularidade quando julga uh, as matérias de sua fiscalização, quando emite pareceres prévios nas contas de prefeitos, mas eu vou falar um pouco aqui do parâmetro que Santa Catarina historicamente segue. Nós sempre, com base na lei 4320, exigimos o equilíbrio entre receita e despesa, né, para equilíbrio orçamentário, apenas aceitamos o déficit orçamentário quando ele tenha, tenha sido coberto por um superávit financeiro anterior, de exercícios anteriores, mas nós sempre avaliamos as excepcionalidades. Como eu havia falado, a questão de situações de emergência, aqui tivemos casos gravíssimos, como aquela situação na, na região do Vale do Itajaí, em Blumenau, Ilhota, em 2008, uma devastação muito grande, outras intempéries que acabam levando a despesas excepcionais, e nessas situações uh, a, a, o déficit ele é sempre ponderado diante da realidade. E é por isso que é muito importante o gestor, ele, uh, ele, ele precisa justificar, já pensando uh, depois nessa, nessa avaliação, ele precisa ter a, a devida justificativa, a motivação é essencial. É por isso que eu digo, havendo planos para a área da saúde, para a área da assistência, para a educação, eu estou falando dessas três porque são as que têm mais impacto no orçamento, mas havendo planos de atuação que permitam, uh, que, uh, que se possa visualizar a partir deles o que, que o gestor está fazendo e empenhar e liquidar as despesas de acordo com esse plano, o gestor ele fica, uh, digamos, calçado para depois fazer um diálogo com o, os tribunais de contas. Isso é importante, é demonstrar justificativa. A outra coisa que é importante é, voltando à ideia da prioridade alocativa de recursos, despesas discricionárias, o gestor ele tem que dizer, ter a coragem de dizer que, nesse momento, elas não podem ser realizadas. Isso tem que ficar claro. Ah, mas eu tenho já previsto no um orçamento, e há uma demanda, há uma pressão de determinados setores, ele tem que ter a coragem de dizer, nesse momento, não, a prioridade agora já era, como eu digo, sempre foi, né? pela Constituição e pelas leis, mas agora é essencial, nós temos que atender a nossa população nessas três áreas que são uh, realmente uh, inaf inafastável o atendimento. Então, o que, que ele tem que fazer? Motivar, fazer os remanejamentos necessários para atender essas áreas, sempre justificando. Despesas discricionárias, assumir que elas não podem ser feitas, dizer qual é a prioridade nesse momento. E naqueles municípios que utilizam muito de renúncia fiscal, é outro tema que os tribunais de contas têm fiscalizado e se preocupado bastante. A lei de responsabilidade fiscal sempre diz que renúncia fiscal exige uh, medidas que possam uh, uh, equalizar né, uh, aquele impacto negativo da renúncia, demonstrar o seu, uh, a repercussão que ela teria. Então, o que, que tem que se fazer? Uma, uma preocupação uh, grande em termos de renúncias fiscais é que não há uma estimativa do impacto dessas renúncias, historicamente, na, na maior parte dos casos, e que sequer se avalia o impacto dessas renúncias no mínimo constitucional da educação. Porque quando eu estabeleço uma renúncia fiscal, há uma perda de recurso. Então, se isso não foi feito até hoje, nós temos que... Agora é o momento de dizer, não, renúncia fiscal, se já, nesse momento, já é difícil, mas se ocorrer, nós temos que verificar qual é o impacto para a educação. Terminando, o Fundeb. Uh, é difícil imaginar uma política de educação no Brasil sem o Fundeb. Porque se nós pegarmos desde que do, do Fundef, nós conseguimos ter aí uma, uma, uma certa estabilidade no financiamento e uma ação revolucionária em termos de política pública que garantir um financiamento pensando em quem é atendido na ponta, porque ele é distribuído por matrícula. Então, isso nos dá uma medida de, de, de eficiência, até de, de alocação do recurso público, sensacional. Porque nós conseguimos saber que aquele aluno. Pena que não temos o custo-aluno-qualidade, o custo-aluno-qualidade inicial regulamentado, nem o Sistema Nacional de Educação, porque se tivéssemos, poderiam avançar, mas o Fundeb, ele nos dá uh, esse mínimo. Eu penso que a, o Fundeb, ele é pauta prioritária, essencial, ele precisa ser discutido e aprovado este ano, e mais, a despeito da dificuldade econômica que nós temos, esse é o momento da União ampliar sua complementação. Essa é uma opinião que eu estou uh, dando aqui minha, mas o comitê técnico do IRB sempre participou das discussões e manifestou a preocupação com a necessidade de nós ampliarmos o financiamento da, da política pública educacional, e eu acho que esse é o momento, não podemos alegar dificuldade financeira e dificuldade econômica para deixar para depois o, a garantia da, de uma maior complementação da União, porque a história demonstra que nos momentos de crise, né, aquele ente que tem o poder de gerir a política macroeconômica é quem pode, fazer a roda girar para o país voltar a, a funcionar. Eu acho que a experiência do, do New Deal, por exemplo, do pós-guerra, né, demonstra claramente isso aí. Então, basicamente, essa seria a opinião que eu teria sobre esse ponto. Eu agradeço a pergunta, que ela é um, é um tema bem instigante.
3: Quero cumprimentar o professor Luiz Miguel. E, e O Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, são órgãos de controles e órgãos indutores de políticas públicas, e, e acho que o, o Gerson... É, de forma brilhante disse tudo o que eu diria né eu acho que é, não, não precisa acrescentar mais nada e mas compartilhamos também da mesma angústia porque se não tivermos o Fundeb eu acho que paralisa a educação e isso seria com efeitos nós teríamos efeitos desastrosos e eu não quero nem pensar nessa possibilidade vamos torcer para que as coisas caminhem e ainda caminhem como o Gerson disse com uma contribuição maior da União vamos, vamos torcer para isso
4: Olá, Luiz, essa pergunta é bem difícil até para nós digerirmos, né, nós secretários, principalmente aqui do Nordeste, é, eu acho que o Antônio e o Gerson já se colocaram muito bem, é, eu acho que é, se nós não tivermos um maior aporte de recursos por parte da União, nós vamos inviabilizar totalmente a educação municipal, né, é, o Gerson está lá, talvez, um dos estados mais ricos, e o Antônio do Brasil, eu estou num um dos estados que recebe complementação da União. É, ano passado, a Undime juntamente com a Associação dos Prefeitos, realizou uma pesquisa, e nós, é, dos 184 municípios, praticamente 90% dos municípios cearenses, tem o Fundeb como... Com 30, é, ele significa 30% da receita corrente líquida dos municípios, esses municípios também, 90% deles, utilizam 100% do Fundeb para pagar folha. Nós estamos, por demais, preocupados com a queda do ICMS e do ISS, porque impacta diretamente no, no FPM, e a grande parte dos municípios cearenses já utiliza o Fundo Municipal de Educação para custear toda a educação, já que o Fundeb é praticamente 100% existem municípios que utilizam mais de 100% para pagar a folha, né? nós já vislumbramos esse ano, no início do ano, com o percentual de ajuste proposto pelo governo federal, que os municípios é, teriam muitas dificuldades financeiras para é, conseguir honrar com seus compromissos, e nós tivemos que fazer um planejamento muito grande e dentro do que o Gerson faz, fa, falou, contingenciar as nossas ações, né, ver aquilo que realmente era imprescindível para que a educação acontecesse e a gente desse a qualidade que nós entendemos, mas eu acho que falar em educação pública de qualidade é falar em financiamento que seja sustentável.
1: Antes da gente terminar, eu aproveito para falar que vocês podem enviar para a gente as sugestões de temas para as próximas videoconferências e também para as nossas lives transmitidas pelo Facebook. Vocês podem mandar para contato, arroba, ou entrar em contato com o articulador ou articuladora do seu estado. Nós estamos atentos às necessidades né, dos dirigentes e das suas equipes e a opinião de vocês importa muito para a gente. Queria muito agradecer a participação do Gerson, do Dr. Antônio Carlos e da professora Luísa que estiveram aqui com a gente.
3: Um abraço a todos os educadores, a todos os gestores e a todos que nos acompanham.
2: Também um abraço a todos, e foi um prazer enorme estar aqui, agradecer o convite da, em nome do Comitê Técnico do Instituto Barbosa, do conselho César Miola, que é o presidente do comitê, agradecer o convite, o time tem sido parceira, e sempre estaremos à disposição do, dos nossos gestores municipais.
4: Só agradecer, Joana, agradecer aí o Antônio, ao Gerson, um Indime Nacional pelo convite, me colocar à disposição como dirigente municipal de educação de Crateus e também como presidente da
0: Undime Ceará. Esse foi o Contaí Undime de hoje. Você pode acompanhar esse e outros podcasts no perfil da Undime no Spotify e no Anchor. Para saber mais, acesse o nosso site undime.org.br e siga as nossas redes sociais. Até mais!